0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com a professora de História da Arte, Regina Teixeira de Barros, que fala sobre a exposição em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Em defesa dos seus direitos, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire, que apresenta os avanços e conquistas das políticas públicas para pessoas com deficiência. Tem entrevista com o orientador de células do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa, Braulio Teixeira, que fala sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. No quadro Direitos do Consumidor, a gente conversa com o assessor jurídico do DECOM, Ismael Braz. Ele fala sobre o cadastro de reclamações fundamentadas. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia Legislativa desta semana. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. O programa é exibido de terça a quinta-feira. Seguimos juntos até as 9 horas da manhã e além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar os bastidores da produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, adicione o nosso número no WhatsApp 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Fundação Edson Queiroz abre exposição em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, sim, e sobre esse assunto a gente conversa com a professora de História da Arte e curadora, Regina Teixeira de Barros, a gente está aqui entrando em contato com a professora Regina para a gente ter acesso a essas informações, Semana de Arte Moderna, uma das dos movimentos mais importantes da cultura brasileira, ficou marcada aí é, todos os estudantes de história, todos os estudantes na, na escola mesmo, né a gente aprende sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que teve influência na arte em todo o país, inclusive... Na, na Arte Cearense, e sobre esse assunto a gente conversa com ela, Regina Teixeira de Barros, professora de História da Arte e curadora. Regina, muito bom dia! Bom dia, Ké. Regina, conta pra gente primeiro como é que a Semana de Arte Moderna de 1922 influenciou a arte aqui no nosso Ceará.
2: Bom, é, essa pergunta é uma pergunta... Ela, ela, eu diria assim... É influenciou diretamente. O que acontece é que a semana ela lança um projeto de modernismo. Esse projeto vai se pelo país, mas é, não só a partir de São Paulo, porque localmente as cidades também têm um pessoas lá, grupos interessados em modernizar as linguagens artísticas. Então, vamos dizer assim, é uma coincidência de um momento histórico que é, é muito divulgado em São Paulo, mas que já tem os seus núcleos, país afora, inclusive aqui no Ceará.
1: Regina, conta para a gente um pouco sobre essa exposição em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O que é que a gente tem de exposição nesses trabalhos? O que é que você poderia destacar para a gente?
2: Olha, essa exposição é uma exposição muito especial. Ela vai é ser não só da Unifor, que é um acervo incrível, mas também de coleções particulares daqui, coleções públicas daqui, quer dizer, é uma reunião muito preciosa de obras, mas além das obras de arte propriamente ditas, a gente tem uma série de coisas é, muito curiosas, como por exemplo uma maquete maravilhosa do Teatro José de Algarve, é, além disso, a gente tem projeção de filmes, fotografias, uma série de, de livros também e materiais dos grupos, por exemplo, o, o, do grupo Clã, da padaria espiritual. Quer dizer, é um misto de obras de Anita Malfatti, de Cavalcante, Brecheret, Portinari... Uh, e enfim, esses artistas super conhecidos da nossa história da arte, né, do nosso modernismo, mas também uma série de coisas e, e obras e trabalhos, enfim, é, de artistas cearenses, né, desde literatura de cordel até, como eu falei, é, a maquete do Teatro José de Alencar, ou mesmo... É um trecho do filme do Orson Welles que foi feito aqui em, em, em Fortaleza, quer dizer é uma é uma exposição que traz muitas linguagens e um misto muito grande de trabalhos de tanto da, de, de enfim contribuições locais quanto da história da arte vamos dizer assim mais oficial
1: Agora quem está acompanhando aqui o nosso programa ficou interessado. Como é que faz para ter acesso a essa exposição, Regina?
2: Essa exposição é gratuita. É, ela fica aberta de terça a domingo, das 10 às 7 da noite. Então é só aparecer lá, porque é, assim o acesso é completamente livre. Né? Então convido a todos. Ninguém tem culpa para não ir lá ver. As coisas é, incríveis, né, de filmes, fotografias, obras de arte, é, esculturas, e enfim, o acesso é gratuito.
1: Tá ótimo, Regina. A gente agradece muito pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho e a casa aqui está sempre aberta para que a gente possa fazer a exposição também dessas informações. Muito obrigada e muito bom dia.
2: Obrigada, Keys. Eu que agradeço e convido todos a passarem lá para checar.
1: Agora, 8 horas e 19 minutos.
3: Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova, que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação
0: muda um país.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Entrevista
1: o Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março e sobre esse assunto a gente conversa com o orientador da Célula do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa, Braulio Bessa. Braulio, muito bom dia.
5: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Braulio, conta pra gente é, quais são os principais desafios enfrentados por aqueles que têm a Síndrome de Down e os familiares.
5: É, bom dia, né? É um prazer estar aqui hoje representando o CIAD, que é o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Ales. É um, um espaço onde atende crianças, com, crianças e adolescentes com síndrome de Down e crianças e adolescentes com autismo, né? O objetivo, na verdade, desse dia... É celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down E disseminar informações para promover a inclusão de todos na sociedade é, vale, vale ressaltar também que esse dia internacional da síndrome de Down Ele foi escolhido, o dia específico, dia 21, que aconteceu ontem Por conta da singularidade da triplicação do cromossomo 21, né? Que causa essa ocorrência genética
1: Agora, Braulio, é, Braulio é, como é que tem sido a atuação aqui na Assembleia para as pessoas que têm a síndrome de Down? Eu digo, é, como é que é feito o atendimento? Vocês fazem é, é, debates? As pessoas podem procurar o serviço, o apoio? Como é que funciona?
5: Sim, é, o centro inclusivo, né, o CiaD, ele atende as crianças de 2 a 7 anos com síndrome de Down. O nosso trabalho ele é um trabalho multiprofissional, então nós temos aí diversas categorias para atender às demandas dessas crianças dentro do seu contexto global. Então, nós temos aqui fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, é, profissionais de educação física, enfermeiros, médicos e nós também contamos com o apoio familiar. Aqui nós temos um serviço onde a gente, no momento que a criança está em atendimento terapêutico, né, na semana, a mãe também está no processo terapêutico, realizando um acompanhamento mais detalhado e singular das suas necessidades dentro do consultório de psicologia. É... O CiaD com essa ação, né, acima de tudo, não somente a ação des, dessa semana em específico, ele busca aqui no nosso espaço a conscientização das pessoas para que possamos evitar qualquer tipo de preconceito, que infelizmente a nossa sociedade ainda existe, que acaba no fato de dificultando e criando barreiras para o desenvolvimento pleno das pessoas que têm síndrome de Down.
1: Você fala nessa questão do preconceito, e eu fico só aqui é, imaginando como deve ser difícil, né? E é interessante essa questão que você colocou: de que, enquanto a criança está recebendo atendimento, a mãe ou a acompanhante está também recebendo uma atenção. Porque muitas vezes, né, Braulio, essa questão do preconceito dificulta muito, né, uma mãe ou um pai ou um familiar, às vezes, é, quer esconder a criança para evitar é, que ela sofra algum tipo de preconceito, ou que a própria mãe não saiba responder a alguma situação de preconceito, tudo isso vocês trabalham também, né?
5: Sim, é importante também é, salientar que um evento nessa proporção, onde a gente traz, né, Ontem nós realizamos, no dia 21, né? realizamos ontem um evento em alusão à síndrome de Down aqui no auditório da Assembleia, do Anexo 3, um evento é, que contemplou a necessidade da, das pessoas com síndrome de Down. Na sua grande essência, o evento não contou com demandas é, científicas, a gente não falou sobre a síndrome de Down de um contexto... Caracterizando ela como uma condição genética, né? Que é o que ela é. Nós falamos do, da síndrome de Down de outra ótica. Nós trouxemos a apresentação de uma adolescente é, com síndrome de Down, ela fez uma dança, ela é artista, né? Ela é atriz e dançarina, que foi a Marina Timbó. Apresentamos um rapaz que também tem, tem dons literários, ele está no processo de de é, publicação de um livro, e nós trouxemos dentro da nossa programação uma atividade que simulava, claro que nós não conseguimos nos colocar no lugar de uma pessoa com síndrome de Down, mas simulava algumas características que esse transtorno, transtor, perdão, que essa síndrome, causa consigo, né? Que são baixa visão, hipotonia, é alguma algumas características que a definem, né? E esse espaço foi uma oportunidade onde nós que atuamos no dia a dia de políticas públicas para as pessoas com deficiência, temos a oportunidade de afirmar que as pessoas com síndrome de Down, como quaisquer outras, precisam e devem ser respeitadas. E que esse movimento que o CiaD trouxe ontem, vai trazer hoje também num webinar intitulado de atendimento multiprofissional na perspectiva da, das pessoas com síndrome de Down, eles fortaleçam esse âmbito da família, da escola, da sociedade e que a partir disso elas possam, né, como qualquer outro ser humano, ter uma vida plena de muita felicidade. Esse é o nosso grande objetivo, é garantir que esse diálogo aconteça e que a gente, enquanto instituição, é, promovo o respeito a essas pessoas, né? as pessoas com síndrome de Down.
1: Braulio, e além né, do, do próprio trabalho do Centro Inclusivo, a Assembleia vem fazendo, ao longo de muitos anos, na verdade, já vem acompanhando, vem promovendo audiências, vem fazendo um trabalho voltado para que haja realmente esclarecimento, a discussão, o debate, um espaço para que as pessoas coloquem também as necessidades. E é, eu tenho aqui a informação da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, por meio até de um requerimento do presidente da comissão, que é o deputado Renato Roseno, vai acontecer uma audiência pública que vai debater justamente a exclusão social sofrida por pessoas com trissomia 21, que é a síndrome de Down, aqui no Ceará. Esse evento acontece no dia 30 de março, às duas horas da tarde, no auditório do deputado Murilo Aguiar. Vocês também acompanham essas discussões, né?
5: Sim, nós estamos sempre é, convidando para o debate e sempre, e sempre discutindo num contexto de inclusão de toda a sociedade. Nosso espaço aqui, né, o CIAD, ele traz esse assunto intrínseco dentro dos seus, dos seus processos terapêuticos, e aqui todos os profissionais meio que é, se conduzem para essa perspectiva, porque a gente, como atende crianças e adolescentes, o nosso é um espaço de preparação de aprendizagem, né? de adquirir é, habilidades sociais, de adquirir habilidades é, motoras, é, motoras finas, motoras grossas de todo um contexto, na verdade no um contexto global, no um contexto de educação, num contexto né, de fala e aí por isso que eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha na perspectiva da pessoa é, cada pessoa que tem uma necessidade então as necessidades elas não são as mesmas, o número de, de acesso a, e o número de Recurso que essa pessoa precisa é diferente, então cada um tem uma sua, a sua demanda respeitada aqui no nosso espaço. Né? É, em parceria com a doutora Saskia Weiss, que é a nossa coordenadora né, do, do CiaD, a gente sempre busca esse processo de implicação, tanto das famílias quanto dos terapeutas que, 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 que trabalham, né, que atendem.
1: Tá ótimo, Braulio. A gente agradece muito pela sua participação. O Braulio Teixeira, é orientador de células do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil aqui da Assembleia Legislativa. Braulio, muito obrigada pela sua participação. Conte sempre com a gente aqui na Rádio FM Assembleia. Bom dia.
5: Eu quero aproveitar, agradecer pelo espaço. Esse espaço é muito importante para todos que trabalham com perspectivas, né? De pessoa, do Direito das Pessoas com Deficiência, e quero convidar todos os ouvintes para se fazerem presente hoje no webinar, que acontecerá às 16 horas, pelo pelo Conecta, Ceará, pelo Comitê de Responsabilidade Social, intitulado de A Importância do Trabalho Multiprofissional no Atendimento à Pessoa com Síndrome de Down. Quem conduzirá esse momento será o doutor André Manganelli é um médico neuropediatra que atende aqui as, as nossas demandas do CiAD ele é ligado ao nosso espaço da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tá
1: ótimo, Braulio, todo mundo convidado então, bom dia. Agora 8 horas e 30 minutos e a gente vai conversar direto com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz detalhes para a gente. Silvio, muito bom dia.
6: Bom dia, Késia, bom dia a todos. O Senado Ceará começa hoje, dia 22, até o dia 24, é, com palestras voltadas para empresários. Essas palestras são gratuitas e a proposta é disseminar orientações sobre procedimentos de saúde e segurança aliadas à sustentabilidade dos negócios. É, e vamos falar exatamente dessa época de Covid-19. Nós estamos aqui com o Inaldo Araújo, ele que é consultor de saúde do SENAC.
7: Ceará que vai dar mais detalhes. Bom dia. Bom dia. Então, com o objetivo de desenvolver ações que subsidiem as empresas do comércio de bens, e serviços de turismo, a adotar e manter medidas sanitárias necessárias para garantir a saúde e segurança dos seus clientes e funcionários e também a sustentabilidade do negócio, o sistema Fé comércio, através do Senac, está desenvolvendo esse projeto, convivendo com a Covid. E aí, com parte desse projeto, nós estamos realizando essa semana nas unidades de Sobral, Fortaleza, Quixadá, Iguatú, Juazeiro e Crato, esse ciclo de palestras, né, que tem como tema a educação sanitária, as habilidades individuais e também as técnicas de limpeza de ambientes corporativos. Oswaldo, é, quem quiser participar desse, dessas palestras e qual a programação dela? Então, são, são palestras gratuitas, né, elas vão acontecer nessas unidades é, a partir de hoje, hoje em Lá em Sobral, 9 horas, então ainda dá tempo, quem quiser pode só chegar no Senac de Sobral, né, fazer sua inscrição, acompanhar as palestras e na sequência nós teremos Juazeiro, três e 24, e Crato, Iguatu e Tixadá. Então, São Palestras gratuitas está aberto a todos os trabalhadores e empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É só se dirigir a uma das nossas unidades, fazer sua inscrição e adquirir mais conhecimento. Além disso, o Senac de Ceará ele possui um posto de cursos. Isso, com certeza. Então, esse projeto, ele engloba, na verdade, várias soluções educacionais, todas voltadas para esse tema da Covid, além das palestras, obviamente, nós temos cursos, consultorias, workshops, todos voltados para esse tema, para ajudar o empresário a conviver com a, com, a, com a Covid e também garantir o seu negócio. Muito obrigado. Conversamos com o
6: Araújo, consultor de saúde do Senac Ceará, falando sobre alérgicas voltadas para os empresários né, convivendo com a Covid, com o tema técnicas de limpeza para ambientes corporativos aplicados à prevenção de contaminação por Covid. A DFM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada, Silvio. Agora, 8 horas e 33 minutos. 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo. Foi com o meu irmão especial com quem eu aprendi mais do que com qualquer outra pessoa. Aprendi a ser mais paciente. Aprendi que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Aprendi a não dar importância aos ignorantes que preferem prevalecer na ignorância. Feliz Dia do Autismo.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz. Em defesa dos seus direitos.
1: E a partir de hoje, o radialista Emanuel Freire volta a colaborar com o programa Narcélio Lima Verde, conhecido como o radialista que enxerga com o coração. Ele traz os, av os avanços e as conquistas das políticas públicas construídas para as pessoas com deficiência. O quadro traz também ideias que podem ser utilizadas na vida cotidiana das pessoas com deficiência. Emanuel, muito bom dia, que prazer conversar com você.
8: Prazer conversar com você, Kézia, prazer conversar com os amigos da Rádio Assembleia FM, bom dia Késia. bom dia Ronaldo e toda a equipe que compõe o programa na Célio Lima Verde.
1: Emanuel, no quadro de hoje a gente conversa sobre os leitores de tela utilizados nos celulares das pessoas cegas, queria que você contasse a gente como é que funcionam esses leitores de tela para as pessoas com deficiência visual.
8: E eu já começo falando, fazendo um pequeno histórico, né? Quando o celular surgiu, era bem difícil para que a pessoa cega pudesse fazer o seu uso com desenvoltura. Aí o que, que acontece? É, mesmo assim, todas as pessoas cegas se interessaram e quando ficou por um preço mais em conta, todo mundo tinha um celular, né? Era até um dever uma obrigação e não... Era até um dever... É de ter, não por luxo, e sim por necessidade. A comunicação, como sempre, se fez presente na vida de todo mundo. Daí, então, em, nos meados do início do século XXI, em 2002, 2005, apareceram os celulares, que para as pessoas cegas foi um ganho nosso, era um avanço, que dizia só a hora. Ele falava a hora, e a gente já achava que era um grande lucro, né, que era algo muito é, interessante. Daí, então... É, com o tempo, a, a Google desenvolveu o Talkback, que já começou a ser uma redenção na vida das pessoas com deficiência visual ou cegueira total. E aí o que, que acontece? O Talkback veio e já permitiu que você passasse a ler aquelas mensagens, a, aquelas mensagens de textos, possibilitou você já utilizar o teclado, mesmo naquele celular, onde o teclado ainda era era por número e não Quest, né? Depois é que passou a ser Quest, logo depois passou a ser TalkScreen, E isso é, trouxe uma liberdade. E, Késia, você imagina que depois que o Talkback veio, outros leitores de tela também começaram a surgir. E hoje os mais comentados e os mais é, presentes Ainda continua sendo o Talkback, que é o programa raiz, que todo celular obrigatoriamente tem que ter. E surgiu o Geshu, que é um, um leitor de telas criado por um chinês chamado Li. E que esse leitor de telas ele possibilita a pessoa conseguir é, ter dentro do seu celular, como costumamos dizer, um outro celular.
1: Agora, Emanuel, é, qualquer pessoa pode ter acesso? Qualquer pessoa que está ouvindo aqui o nosso programa pode ter acesso? Como é que a pessoa faz para chegar até essa possibilidade?
8: Legal. É, o o, o TalkBack, todo celular tem. Inclusive, se você for lá nas configurações de acessibilidade, você acessa o TalkBack. Mas eu te aconselho a não fazer isso, porque... Aliás, acredito até que se você Fizer, você vai é, Ver que o teu programa tem é, Vai aparecer a voz né Certamente você vai estranhar muito Mas aí você vai lá No, 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 no Talkback Se ativou o Talkback, volta lá na acessibilidade Vai encontrar lá o ícone Para desativar Já o GXU, é, qualquer pessoa Que é cega E quiser dispor desse Recurso, ela pode sim Ela vai lá no CIATA .org.com.br, e aí basta ela é, acionar, o, o, a, o, baixar para o seu telefone o leitor de telas, e aí a pessoa vai poder, vai poder usá-lo com desempenho. O Geshu, ele é um aplicativo que roda bem no celular, ele sendo licenciado, ou, ou, ou seja, ele sendo o Geshu Premium, a pessoa pagando por ele. Ele próprio vai ser um aparelho dentro do seu, vai ser um celular dentro do seu celular, um aparelho celular dentro do seu telefone. A gente pode dizer assim. Ele licenciado, o que que acontece? É, ele vai te mostrar fotos, ele vai reconhecer dinheiro para você, ele vai é, mostrar é, o ambiente escuro ou claro, ele vai dar essa possibilidade para você. O, o, o leitor de tela Geshu, mas se você mesmo não querendo, mesmo não querendo ou não podendo comprá-lo para ter, ter a licença dele você também pode por meio de outros aplicativos, utilizar o Geshu e ter um leitor de telas tão bom e tão tranquilo que vai permitir que você possa ter uma desenvoltura usando o seu aparelho celular, Kézia.
1: Emanuel, que dica importante, obrigada viu, pela sua participação, a gente volta eh, nas próximas semanas com a sua participação aqui, como eu disse, a partir de hoje você volta a colaborar com o programa Nacélio Lima Verde, é uma alegria para a gente, muito obrigada e muito bom dia.
8: Para você também um ótimo dia e um bom dia para todos que fazem a programação da Rádio Assembleia FM 96,7.
1: Agora, 8 horas e 40 minutos.
8: Você fica
0: constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você.
4: Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Direitos do Consumidor.
4: O DECOM o
1: Ceará divulga o cadastro de reclamações fundamentadas. Sobre esse assunto a gente conversa com o assessor jurídico do DECOM, Ismael Braz. Doutor Ismael, muito bom dia.
9: Bom dia, bom dia Késia, bom dia a todos.
1: Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre esse cadastro de reclamações fundamentadas do DECOM, que é um balanço das atividades executadas referente ao ano de 2021. Quais são os principais resultados alcançados pelo DECOM?
9: Na verdade, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas é uma determinação legal né, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor em que é estabelecido que os órgãos de defesa do consumidor manterão cadastro de reclamações é, atualizados. Né? E em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, que ocorreu agora dia 15 né, desse mês, é, nós lançamos esse cadastro contendo as informações relacionadas ao número de atendimentos realizados pelo órgão, o índice de resolutividade, né? que Nós tivemos uma boa resolutividade é, de atendimentos, né? As demandas que foram atendidas pelos fornecedores de forma preliminar e essas demandas que não foram solucionadas, elas são é, é, são instaurados em procedimentos administrativos. E em decorrência desse procedimento, como resultado desse procedimento administrativo, é, é lançado esse cadastro, né? contendo as empresas que foram mais reclamadas no ano de 2021.
1: Agora, doutor Ismael, a gente, né, aqui no Ceará, principalmente, a gente tem esse esse carinho pela defesa do consumidor, né? a gente sempre está acompanhando os órgãos de defesa do consumidor, sempre fazendo um trabalho importante, a gente está sempre divulgando, inclusive aqui, no programa Anacelo Lima Verde, é PROCON, é DECON, mas o fato é que o consumidor aqui no Ceará, ele não fica desassistido, né? quando ele está precisando ou tem alguma dúvida, ele sabe que pode recorrer e vai ter esse apoio. É, quais são as principais demandas que têm chegado ao DECOM? É, a gente sempre fala na questão das, das concessionárias, mas tem a questão das lojas também, telefonia. Quais são as principais demandas que a gente vem encontrando ainda hoje aqui no, no DECOM?
9: É, na verdade, o maior índice de reclamações relacionadas à, à energia elétrica, né, telefone transporte, água, esgoto e escola, né? E também é, nós tivemos um, um grande índice de, de, de reclamações é, relacionadas às, aos transportes, né? As empresas de, de aviação, acredito que por conta da pandemia, né? Em que tiver, tivemos várias reclamações é, decorrentes é, da, da suspensão, né? Do, dos voos, enfim. As medidas que, for, que as empresas não adotaram em decorrência da suspensão da atividade, né, então, é, e também temos reclamações relacionadas a vício do produto, né, em que o consumidor, ele adquire um produto novo e esse produto vem a apresentar problema, a empresa não resolvendo o problema, ela não soluciona é, a demanda do consumidor apresentando a troca do produto a restituição do valor que foi pago.
1: Doutor Ismael, assim, eu, uma pessoa leiga nessa, nessa situação, né, sou uma consumidora apenas, mas eu tenho uma percepção, conversando, observando, eu tenho uma percepção de que hoje em dia as próprias empresas, elas têm, vamos dizer assim, uma boa vontade maior em resolver determinados conflitos, porque sabe que o consumidor... Pode acionar órgãos como o DECOM, sabe que o consumidor já conhece mais os seus direitos, está muito melhor informado e que se for levar o assunto para frente, obviamente o DECOM vai socorrer e vai orientar e vai fazer com que o direito dele seja... É, defendido. O senhor sente isso também? Sente que as próprias empresas já reconhecendo o bom trabalho, o bom serviço prestado na defesa do consumidor, já, já tentam evitar um conflito maior?
9: Olha, na verdade quer dizer, assim, de acordo com o próprio cadastro que eu falei agora é, o índice de resolutividade chegou de forma preliminar. Essa, essa, esse tipo de atendimento, que a gente chama de atendimento preliminar, né, em que a empresa tem a oportunidade de resolver a demanda do consumidor sem precisar instaurar um processo administrativo, nós alcançamos um patamar de aproximadamente 95% das demandas solucionadas. Então, a, as empresas, elas... É, estão resolvendo o problema do consumidor né, de acordo com o próprio cadastro, de forma preliminar. Porque, se não for solucionado e havendo infração ao código, à legislação consumerista, essas empresas elas estão passíveis de sofrer penalidades administrativas. Né? Essas penalidades elas são as mais variadas, né, de acordo com o artigo 18 do, do regulamento do código. Pode ser uma multa, uma suspensão da atividade. É uma interdição do estabelecimento, mas para isso a gente tem que analisar caso a caso.
1: Doutor Ismael, quem está ouvindo o nosso programa agora e está com alguma queixa, certamente deve estar tá pensando, é, mas como é que eu faço para entrar em contato com o DECOM? Queria que o senhor contasse para gente.
9: Olha, o nosso atendimento ele está sendo realizado né, por conta da pandemia é, de forma remota. né? Nós, inclusive, disponibilizamos um WhatsApp que tem dado muito certo o registro dessas reclamações, né? Então, os consumidores podem entrar em contato com a gente por telefone através do DDD 85 né? 98685 6748 ou através do e-mail deconce.mpce.mp.br.
1: Pronto. E aí, a pessoa que entrar em contato, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, é importante ela ter quais documentos para poder fazer. Essa, essa, essa solicitação, doutor Ismael?
9: É, esses meios de contato eles servem tanto para tirar dúvida como para é, formalizar uma denúncia, né, em que denúncias de estabelecimentos comerciais que estão infringindo a legislação e, e há uma necessidade de uma diligência fiscalizatória por meio dos fiscais do DECOM ou até mesmo para um registro de reclamação. Né? Esse registro de reclamação, o consumidor ele precisa ter o, os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência, e toda a documentação que vincula a sua reclamação. Todo aquele documento vinculado à reclamação, o consumidor precisa apresentar para a gente, para a gente adotar as medidas cabíveis.
1: Vou repetir aqui o número do WhatsApp, porque eu já anotei, viu, doutor Ismael? 859-8685-6748, anotei certinho? Certinho, então, pronto, você aí que está ouvindo também o nosso programa, anota, porque qualquer necessidade você já busca ali o PROCON para resolver o seu problema. Doutor Ismael, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, manda o nosso abraço aí para todo mundo que faz o DECOM, que é um órgão tão importante para garantir a nossa cidadania, para garantir os nossos direitos. Muito obrigada e bom dia.
9: Bom dia, Késia. nós que agradecemos.
1: Agora, 8 horas e 48 minutos
10: consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, Realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores. E estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Cuidados antes de cancelar um contrato.
4: Para evitar transtornos ao cancelar um contrato, o consumidor deve tomar algumas precauções. A análise do contrato, especialmente a cláusula que prevê seu cancelamento, é o primeiro passo. Veja em quais situações está prevista a suspensão do serviço contratado e como terá de proceder. Confira de que forma pode ser feito o cancelamento, se há, por exemplo, multa, descontos, carência. Nos casos em que não se especificar condições para desistência, é aconselhável informar-se com antecedência e solicitar que estas circunstâncias sejam registradas por escrito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser considerada nula a cláusula que estabelecer obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou ao equilíbrio entre as partes. Como regra básica para cancelar um contrato, o consumidor deve fazê-lo preferencialmente por escrito com cópia protocolada. Se optar por telefone, deve anotar data, horário, nome do atendente, número do protocolo de atendimento e solicite que lhe enviem um comprovante da rescisão contratual.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
4: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com o repórter Cláudio Teran que está de volta e acompanha tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa vai dar os detalhes da agenda do Legislativo pra gente Cláudio Teran, muito bom dia!
3: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Teran, conta pra gente o que é que você tem de destaque.
3: Olha, tem bastante coisa para essa terça-feira, Kézia Diniz. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai se reunir a partir das 14 horas, é uma reunião ordinária para apreciar um projeto do Poder Executivo e 45 projetos de parlamentares, preparando essas iniciativas para a sessão da quarta-feira e da quinta-feira. E olha só, o governo propõe dar o nome de Servo Luiz Meraldo ao Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato. Servo Luiz Meraldo é um artista de renome nacional. Ele morreu aos 87 anos no ano de 2017, mas deixou um legado, um legado enorme na área da escultura, da gravura, da ilustração e da pintura. Entre os 45 projetos de parlamentares, que é o primeiro secretário o deputado Antônio Granja em coautoria do deputado Marcos Sobreira, está propondo o seguinte, a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais colocarem em posição de destaque os prazos de validade dos produtos próximos ao vencimento no estado do Ceará. Eu fui lá na justificativa do projeto e a ideia do deputado Grange é a seguinte, vamos dizer, as pessoas são distraídas, normalmente né, preocupadas com seus problemas, com a sua vida, e nem sempre checam os prazos de validade. Podem, portanto, muitas vezes, comprar um produto que está ali à beira de vencer a validade, ou então um produto que já está mesmo com a validade vencida e ainda pode estar nas gôndolas de um estabelecimento comercial. Então a ideia é justamente... É deixar muito claro, fixado lá o prazo de validade dos alimentos, para que as pessoas tenham mais atenção para esse detalhe. O novo partido, União Brasil, que surgiu a partir da fusão do DEM com o PSL, está promovendo filiações partidárias das 8 da manhã até as 2 horas da tarde no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa. Às 18 horas, o Colégio Cristos será homenageado pela passagem de seus 70 anos. A Casa também cedeu suas dependências para a solenidade de conclusão do curso de comissário de voo, que vai começar às 18 horas. E tem dois eventos muito legais aqui das mídias da Casa, abrindo espaço para a cidadania. A rede de proteção oferecida às mulheres, que é fundamental para que elas encontrem suporte para romper com o ciclo de violência, é tema da edição de março do programa Grandes Debates, Parlamento Protagonista, que será exibido nesta terça-feira, às 21 horas, pela TV Assembleia, com transmissão eh, em paralelo da Rádio FM Assembleia e das redes sociais da Casa. A Rádio FM Assembleia reprisa amanhã Quarta-feira e na quinta-feira, a partir das sete da manhã, o áudio documentário Essenciais, uma produção de estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. A exibição marca os dois anos da pandemia da Covid-19 no Estado e mostra a percepção dos estudantes em relação à pandemia. A estreia desse audio documentário aconteceu hoje, às sete horas da manhã, Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a se falar amanhã, né? Bom dia.
3: Com, com certeza, bom dia. Amanhã estarei presencial aí no estúdio.
1: Que bom. Agora, 8 horas e 55, e a gente vai voltar a falar com o repórter Silvio Augusto, que continua aqui na Assembleia Legislativa e traz outras novidades para a gente. Bom dia novamente, Silvio.
6: Bom dia mais uma vez, César Diniz. Estamos aqui com o deputado Renato Roseno para falar de alguns requerimentos de sua autoria para a realização de audiências públicas por exemplo, para debater a situação do lixão de Crateus.
11: Bom dia, deputado. Bom dia, Kédia. Bom dia, Silvio. Bom dia aos bom amigos e amigas da Rádio FM Assembleia. Nós temos uh, um, acompanhado várias situações envolvendo, inclusive, uh, lixões né, e o movimento de catadores e catadoras. E em Crateus há uma demanda de uh, regularização de, de, desse lixão, tendo em vista a poluição muito grande que ele tem causado nas comunidades de Pojuque e Santa Luz, e bem como a necessidade de pensar como é que poderia ser feito um, um consórcio de resíduos para aquela região, não só para aquela teúra, mas para os municípios do entorno. Então, é uma demanda antiga, muito antiga da região de fazer esse debate público aqui na Assembleia.
6: Deputado, também vai haver um outro debate sobre o censo Geral e Pesquisa do Perfil da População em Situação
11: de Rua da cidade de Fortaleza. Essa é outra demanda que nós temos acompanhado. A população de rua, a, em situação de rua, ela cresceu muito em Fortaleza, mais de 56%. Nós temos já aí mais de 2.700 moradores em situação de rua na cidade de Fortaleza. Há muito tempo, a, o Ministério Público vinha reclamando a necessidade de um censo da população em situação de rua. Esse censo foi apresentado pelo secretário Hilário, né, da SDHDS de Fortaleza, há, há coisa de três semanas. E nós queremos trazer esse debate para cá tendo em vista que esse não, essa não, é uma, não é um desafio apenas de Fortaleza, é um desafio de todo o Ceará de fortalecer as políticas para os moradores em situação de rua, sobretudo a, a política de moradia. E está marcada para o dia 30 uma outra audiência pública que vai discutir a exclusão sofrida por pessoas com síndrome de, síndrome de Down aqui no Ceará. É isso, é, dia, 20, dia 21 de março é o Dia Internacional é, Contra o Preconceito Contra a Pessoa com Down, nós recebemos aqui vários familiares, de, é, sobretudo de crianças, mas também de, de adultos é, é, com Down. E nós é, aqui vamos fazer esse debate exatamente para pensar as políticas públicas para a síndrome de Down. Mas, é, essencialmente, enfrentar, enfrentar o preconceito e ainda, lamentavelmente, a exclusão e a discriminação. Deputado, quais são essas políticas públicas? A primeira é de inclusão, né? inclusão educacional, saúde, inclusão laboral... Veja, o, quando a gente pensa em uma sociedade inclusiva, é uma sociedade boa para todos. Né? É, a inclusão não é boa só para a pessoa com deficiência, a inclusão é boa para a sociedade inteira. Ela nos expande como sociedade e como humanidade. então Tanto é que o, o mote da, né, da audiência é esse, a luta contra a exclusão. Então, né, o que nós queremos, de fato, é uma sociedade inclusiva, em que todos e todas né, possam ser incluídos com, com dignidade e autonomia. É a superação do capacitismo. Capacitismo é uma forma específica de preconceito né, contra as pessoas com deficiência. E, lamentavelmente, é, nós temos ainda uma sociedade muito capacitista. E isso quer dizer que nós precisamos é, criar tanto cultura social, mas, sobretudo, políticas públicas de inclusão. Muito obrigado.
6: Lembrando que esta audiência pública está marcada para o dia 30 de março, às 14 horas, no auditório do deputado Murilo Aguiar. Rádio F Assembleia, com você no centro das discussões.
1: A gente agradece a participação do Silvio Augusto, também as palavras do deputado Renato Roseno, trazendo informações aqui para o nosso programa, mas agora nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Recebemos a professora de História da Arte, Regina Teixeira de Barros, que falou sobre a exposição em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. O radialista Emanuel Freire explicou o passo a passo, orientando como os cegos podem utilizar o leitor de tela no celular. Entrevistamos ainda o orientador da Célula do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa, Braulio Teixeira, sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. No quadro Direitos do Consumidor, a gente conversou com o assessor jurídico do DECOM, Ismael Braz, que falou sobre o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar, Gentinho do Rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Tarciana Campos. Na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César. E a super Supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa Nacélio Lima Verde volta amanhã e eu conto com a sua companhia. Até lá. Tchau.